0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了姬仇干掉了抢走自己国君位置的叔叔姬伯商，夺回了自己的国君之位，成为了晋文侯。此后的十多年里，晋文侯兢兢业业的为新继任的周天子周幽王服务，同时也借机扩张自己的地盘和军队。也许在他的心里，这只是无奈的选择罢了。礼法和周天子在他的眼里都变得无所谓，他只是在为自己的国家强大而奋斗。后来，晋文侯得到了周幽王废掉太子依旧的消息，他顿时感觉到非常的厌恶，因为他曾经就是一个被废弃的太子，他对那种从云端跌入低谷的感觉深有体会。但是对于这件事，他什么也做不了。当他得到废太子夷就逃到了申国的消息的时候，他是抱着看热闹的态度的。他心想：周幽王会怎么做呢？这个申国可是洛阳附近最强大的诸侯国，是周幽王他老爹周宣王分封在中原，为周王室镇守南方和洛阳的。而申侯正是废太子夷就的外公。果然，申侯为自己的外孙子撑腰，联合了犬戎人，一举杀死了周幽王，西周就这么灭亡了。因为这事儿，还搞了一个烽火戏诸侯的文学故事，一直传播到今天。西周灭亡的过程当中，晋文侯还干了一件大事那就是杀死周携王，辅佐九岁的周平王东迁。随后，晋文侯像当年的周公一样。大展匡扶周氏之雄风，成为再造周朝的功臣。当然啊，他也得到了巨大的好处，就是前面所说的河东地区的有限开火权。从此以后，河东地区任何一个弱势政权都成为了晋文侯的盘中菜。再说晋文侯的弟弟姬成师，在晋文侯执政的35年当中，姬成师始终没有获得正式的封邑。也没有一官半职，这哥俩的嫌隙可见一本。当然啊，这也不能怪晋文侯无情，他自己的王位就曾经被叔叔给截胡了，流亡四年才好不容易夺权成功。他总不能让自己的儿子再吃姬成师的亏吧？和兄弟比起来，还是儿子更亲呢、啊。那姬成师呢？从他出生直到哥哥晋文侯去世，《史记晋世家》这一段长达58年的记载里，始终没有提到他的名字。孔子曾经说：“四十、五十而无闻焉，思义不足谓也。”这段话记录在《论语子罕》里，意思是说，一个人如果都五十岁了还默默无闻的话，那这辈子恐怕是没什么指望了。不知道58岁的基层诗听到了这番话，会不会有剜心之痛呢？不过他也不可能听得到，孔子还要等190多年才出生呢。这个曾经被晋国大夫师福预言将要改变晋国历史的人，现在已经垂垂老矣，快要到行将就木的年龄了。说好的众望所归呢？现在又在哪儿？众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。命运有时候就是这样捉弄人的。当你觉得机会最有可能出现的时候，他却迟迟不来。等到了将要放弃的时刻，上天却出人意料的扔一颗水果糖来舔你一嘴。而舔继成师嘴的，正是哥哥晋文侯的死讯。晋文侯死了以后，他的儿子顺利继位，视为晋昭侯。这位晋昭侯就是姬成师的亲侄子。就在晋昭侯元年，也就是公元前745年， 5 8岁的姬成师终于拿到了那颗属于自己的水果糖。晋昭侯不知道是哪根神经错乱了，将叔叔姬成师分封到了曲沃。这对晋国来说，姬成师的受封。就像打开了潘多拉的魔盒，空气中分裂与内战的硝烟味慢慢的开始刺鼻了。金昭侯之所以改变了父亲压制自己叔叔姬成师的长期政策，是因为晋国此时发生了动乱。但是这里所说的动乱是什么？它的发生是否和姬成师有直接的关系？又怎样促成了姬成师的受封？这些问题？《左传》的作者没有给予回答，因此司马迁在撰写《史记·晋世家》的时候，直接删去了谜一样的“晋史乱”三个字于是，姬成师因为什么原因时来运转，就成了一桩无法破译的历史悬案。姬成师受封的原因虽然石沉大海，但封刺他的恶果却是一目了然的。曲沃的城池远大于翼城。一城就是晋昭侯待的地方，一个封城待的地方，比国君的城池还要大，实力还要强，这不是自掘坟墓吗？当姬城师被封到曲沃之后，这里立刻就成为了晋国内乱的源泉地，因为姬城师的封地曲沃在建设规模上僭越了礼制。国都与封地的大小之别，显示的是国君与其分封的亲大夫在地位上的尊卑有序。如果亲大夫擅自扩建自己的封地，那就是僭越，就会引发旁人对他的猜疑。郑庄公的弟弟共叔段僭越理智，扩建自己的封地精邑，随后就造成了叛乱。共叔段自个儿死于非命不说，郑庄公和母亲也决裂了。要想见面，俩人只能在黄泉，这是多么惨痛的教训呢？和供书段相比，号称曲沃还书的姬成师对晋昭侯来说，是一个比供书段还要危险的封尘，因为他的封邑曲沃可不仅仅是预制，后来修的比国都翼城还要大。这种伟大不掉的形式，难免会引得其他政治投机者在姬成师身上下注。因此，就在晋昭侯七年，也就是公元前七三九年，晋国大臣潘富发动了政变，杀死了晋昭侯，准备迎立六十五岁的姬成师入主晋国的都城，也就是翼城。幸亏晋国大臣们及时镇压了叛乱，处死了潘富。后来发兵将姬成师赶回了曲沃，这才为晋昭侯的一线血脉保住了继位的可能。姬成师虽然没有搞定哥哥姬仇，但是差一点点就搞定了哥哥的儿子。这一次曲沃与翼城的兵戎相见，进一步加剧了晋国王室和曲沃派系的分裂与敌对。八年以后， 7 3岁的姬成师去世了，他的儿子姬善继承了父亲的爵位和全部的政治遗产，视为曲沃庄伯。除此之外，曲沃庄伯还继承了父亲想取晋国王室而代之的遗愿。曲沃庄伯上位以后，就将目光瞄准了国君的宝座，因此登基不久的晋孝侯就成为了他的眼中钉、肉中刺。下一节里，我继续给您讲一讲晋国的内乱。